0: Hvad skal der ske med det europæiske projekt i fremtiden? Det spørgsmål stillede EU sig selv og de europæiske borgere under konferencen om Europas fremtid. Og for få uger siden blev konklusionerne præsenteret under en storslået ceremoni i Europaparlamentet. Men hvad er de egentlig noget frem til, europæerne og de europæiske politikere? Og er det de rette løsninger for Europa? Det undersøger jeg i denne serie. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Kim Stenstahl, du er chef for kommunikation og viden hos Dansk IT. Kan du sige lidt om, hvad er det for en organisation, Dansk IT?
1: Vi er en en terrasseorganisation og en forening med omkring 12.000 medlemmer. Det er jo primært IT-professionelle, det vil sige folk, der der udspringer af det IT-faglige, men også en masse af de mennesker, der arbejder med digitalisering. Det kunne være nogen, der kommer som som læge, eller det kunne være en sagsbehandler i en kommune, eller det kunne være en bankrådgiver i finanssektoren, hvor det digitale fylder mere og mere. Og vi vi blander os jo i debatten og kommer med vores budskaber i den her spændende digitale udvikling, der er i gang i samfundet.
0: Ja, så en interesseorganisation, der varetager interesserne for medlemmerne, som er mange teknologivirksomheder, IT-virksomheder.
1: Primært egentlig dem, der arbejder med teknologien. Vi repræsenterer ikke virksomhederne som sådan. Det er der andre, der gør meget bedre, men vi repræsenterer individerne, dem, der har en faglig interesse i at bidrage til den videre digitale udvikling. Ja.
0: Og også velkommen til dig, Jesper Balslev, forskningskonsulent og Ph.D. Du er også forfatter til en bog om digitaliseringsstrategier
2: i skolen.
0: Mm. Og så er du også medlem af et par tænketanke. Kan du sige lidt om dem?
2: Ja, altså jeg, jeg er bestyrelsesmedlem i Tænketanken Teknoetik, som jo beskæftiger sig med etiske problemstillinger knyttet til, til digitalisering. Og så er jeg medstifter af Analogiseringsstyrelsen, som en, vi kalder den tanketank tænketank for positiv digitaliseringskritik. Øhm, ja. ja, og du har jo blandet dig meget i
0: digitaliseringsdebatten mm. som en kritisk stemme. Og Kim repræsenterer nogle af dem, som taler meget positivt om digitaliseringen. Så jeg tænker, at vi får en øh, interessant øh, snak. Men jeg kunne tænke mig at øh, starte med at spørge dig, Kim. Hvorfor har vi egentlig brug for en digital transformation af Europa, som er titlen på det her punkt under konferencen om Europas fremtid, og som også er en målsætning for Europakommissionen? Det kan jo virkelig lidt øh, bizarrt for mange, fordi er, er, lever vi ikke i et fuldstændig digitaliseret samfund mm. i dag?
1: Altså, der er jo mange indgange til den her øh, debat og i, i forhold til behovet for, hvorfor vi skal have en digital transformation. Men jeg vil sige, at en vigtig pointe her er nok, at Europa har sovet lidt i tiden. Øh, altså, den digitalisering, der er foregået af vores verden, den globale digitalisering over de seneste 25 år, den har i høj grad været drevet af nogle store amerikanske selskaber nogle aktører fra Kina og ude i Østen, og så har vi i Europa ligesom forsøgt at, at halse lidt bagefter og se, om vi også kunne, kunne lave noget. Der bliver vi nødt til at komme meget med op på beatet, hvis vi skal kunne være med til at styre udviklingen i en retning, som er til gavn for europæiske borgere, europæiske virksomheder, europæiske lande og samfund. Så det er i hvert fald et af hovedargumenterne for, hvorfor vi skal tænke i en digital transformation af Europa.
0: Så en form for suverænitet, så at sige, at europæerne skal have større sikkerhed, mere råderet over den digitale infrastruktur i Europa?
1: Ja, så kan man jo sige, at der jo ikke noget land i EU, som ikke er er presset i forhold til den demografiske udvikling, altså de her velfærdsstater, vi har fået opbygget, som vi gerne vil bevare i fremtiden, også hvor vi vi mangler nogle, nogle hænder, der skal klare arbejdet i fremtiden, og... Og der er øh, det digitale, det er jo nogle værktøjer eller nogle redskaber, vi kan hive frem og prøve at sikre, at vi også i fremtiden kan bevare det samme niveau af velfærd, vi kan styrke velfærden. Digitaliseringen kan, hvis vi gør det på den rigtige måde, være en, være en vej til det. Mm.
0: Jesper, du er blandt uh, kritikerne af sådan nogle her digitaliseringsstrategier. Mm. Er der brug for en digital transformation af Europa?
2: Jeg vil gerne starte med at sige, at det jeg mener med kritik, eller det, den måde jeg forstår kritik på, det er jo at prøve at forstå, hvad skal man sige, nogle af de logikker, der er bag nogle af de her strategier, hvad er det for nogle, nogle tanker, der, der nærer dem, hvad, hvad, hvad er det for nogle værdier, der er indlejret i dem, og der er i høj grad brug for refleksion på området, og det som... Der er meget tydeligt, som EU har påtaget sig, påtaget sig et ansvar for. Det er jo alt det, der knytter sig til regulering af det digitale. Ikke? Og det har vi i høj grad brug for. Der har vi brug for nogen, der løber i front. Og, øhm, øhm, men ud over det, så hvis man kigger på den, den samlede økologi af vidensproduktion på området, ikke? så det er jo, det er jo ret vildt, så mange strategier og white papers og kompasser og rapporter og visioner, der bliver udgivet konstant og hele tiden fra utrolig mange aktører. Det er meget mærkeligt, synes jeg. Øh, og det er meget usammenhængende. Det er, som om alle sidder i deres egen lille boble og, og laver strategier. Men øh, når det er sagt, så foregår der nogle ting i, i, i den her rapport, som, som er meget Det synes jeg, som er nye i forhold til noget af det, vi har set tidligere. Ja. Og det skal vi dykke
0: ned i, det her med rapporten. Der er jo kommet en rapport oven på konferencen med forslag til fremtidens Europa og i forhold til den digitale transformation. Kommissionen, altså Europakommissionen, havde jo forud for den her konference allerede en digitaliseringsstrategi. Man ønsker at få et digitalt ti i Europa, man skal styrke sin digitale suverænitet, det var du lidt inde på, Kim, og sætte standarder i stedet for at følge andres. Med et klart fokus på data, teknologi og infrastruktur. Mm. Kommissionen arbejder på en digital omstilling, der vil komme alle til gode, siger de. Digitale løsninger, der sætter mennesket i centrum, som vil åbne nye muligheder for erhvervslivet, tilskyndet til udviklingen af pålidelig teknologi, kalder de det, fremme et åbent og demokratisk samfund, muliggøre en dynamisk og bæredygtig økonomi, bidrage til at bekæmpe klimaforandringer og opnå en grøn omstilling. Det lyder jo som sådan en uh, mirakelkur, uh, at digitalisering kan løse alle vores problemer.
1: Og det er i virkeligheden også nok der, hvor man, hvis man skal anlægge et lidt skeptisk perspektiv på, på, på strategiarbejdet her, det er jo, at det, det lyder næsten for godt til at kunne være sandt. Ja. Uh, så især den her med, at det skal være til gavn for alle. Jamen, hvem kan være uenig i, at det skal være til gavn for alle? Det vil, det vil alle nikke ja til som udgangspunkt. Problemet er jo, at du kommer i nogle situationer, hvor det er lettere sagt end gjort, at noget er til gavn for alle, ikke? Det kunne være, at der var nogle kommersielle interesser, som, som fik forrang øh, i forhold til den, individet. Øh, det kunne være, at man i nogle lande i EU har nogle interesser, som ikke nødvendigvis er til gavn for danske virksomheder. Øh, det kunne være mange ting i virkeligheden. Jeg tror, Jesper nævnte ordet refleksion, og hvis jeg skulle pege på noget, som, som er, bør være centralt i en transformation, så er det netop refleksionen, fordi det er gået så ufatteligt stærkt i de seneste årtier med digitaliseringen, og langt hen ad vejen, der blev det drevet af noget eufori omkring, se nu de her nye, smarte teknologier, hold op, hvor kan de gøre mange ting, hold op, hvor, hvor er det fikst og effektivt, og vi kan spare nogle penge rundt omkring i den offentlige sektor og så og vi kan give selvbetjening til borgerne, alle de her ting, som vi har mærket som borgere i det danske samfund og i EU, men... Undervejs glemte man måske lidt lige at træde skridt tilbage og tænke, hvad er det egentlig? Altså, hvorfor er det, vi digitaliserer? Hvem er det til gavn for i sidste ende? Og hvordan gør vi det på en måde, så vi ikke bare siger, at det skal være til gavn for alle, men så det bliver til gavn for i hvert fald dem, der bør være øh, hovedfokus her, nemlig borgerne i øh, EU. Er det en opgave for EU? Mm. Det hele taget? Altså digitalisering? Yeah. Er, det, er det en opgave for EU? Det er det, og man må bare sige, at nationalstaterne er jo et stykke hen ad vejen spillet lidt for lidt i forhold til digitalisering, fordi det kører jo uden hensyn til grænser. Altså, der er jo ikke, når vi sætter os ned for en computer og går ind og bruger Google eller hooker eller op på en eller anden cloudtjeneste som virksomheder, fordi vi skal have et økonomisystem op og køre i skyen eller hvad det nu kunne være, så, så tager de her bits and bytes, der flyder rundt i det store globale uh, internet, de tager jo ikke hensyn til, om man kommer fra Danmark eller andre steder. Den stemme, vi har, kan have. Det er jo EU-stemmen, så det er den, vi skal, vi, skal, vi skal satse på. Og så selvfølgelig skal vi prøve at presse på så meget som overhovedet muligt øh, fra Danmarks side, så vi får det drejet hen i en retning, som er mest muligt til gavn for, for os og for de danske borgere.
0: Så der er nogle grænseoverskridende elementer i digitaliseringen, mm. der nødvendiggør, gør, at det europæiske samarbejde fokuserer på at udvikle øh, lovgivninger og løsninger i forhold til det? Ja. ja. Ser du også sådan på det, Jesper? Er det en opgave for EU at lave en digital transformation af Europa?
2: Kan EU det? EU har har med held startet en masse diskussioner og og taget fat på et et svært og kompliceret arbejde med at lovgive på det her felt. Og og jeg tror, det det er noget, der vil have positive globale effekter, hvis det lykkedes. så så der der, der er en stor del af det arbejde, som man lægger op til i den her rapport, som som er utrolig vigtigt. Altså der er nogen, der skal løfte det ansvar, og og det gør man altså ikke i Asien, og det gør man ikke i USA. Men det der selvfølgelig... Altså det, det, som jeg synes er interessant, er, at der ligger nogle selvmodsigelser, og nogle paradoxer <laughs> og lurer i bunden af den her rapport eller af, af hele forsøget. Ikke? Og det er jo, at man på samtidig gerne vil trykke på, på speederen og samtidig synes, man skal trykke på bremsen.
0: Hvordan ser du det?
2: Ja, det ser jeg, at <clears throat> det er også noget, jeg, der er meget tydeligt i, altså nationalt i Danmark, ikke? altså at der, der er sådan en inklusions- diskur, som er helt utrolig stærk, og som legitimerer vanvittigt mange øh, både rationelle og irrationelle investeringer i det digitale, som handler om, at vi skal alle sammen ombord i det digitale samfund, vi skal alle sammen løftes over i den nye virkelighed, øh, vi skal have wifi i randområderne osv., osv., osv. Øh, vi skal have 5G, øh, hvad hedder det? 5G for master op over alt, og vi skal have Internet of Things og smarte byer osv. Øh, samtidig så skal der være borgerlige rettigheder til at melde sig ud af det digitale. Altså, er der antydninger af her. Øh, der er et kæmpestort fokus på bæredygtighed, øh, og det hænger simpelthen ikke sammen. Altså, øh, de, hvad skal man sige, de, de, de negative bæredygtige effekter af digitalisering er ret voldsomme i, for, i forhold til altså alle, formen, alle mulige former for kunstig intelligens og maskinlæring og IoT. Der er noget der, som, altså, som, som kommer til at knække midt over på et tidspunkt, og som er Uh, for eksempel, uafklaret og meget forvirrende, når man læser det her. Mm-hmm. Uh, men, men jeg synes, at uh, det, det er modigt at præsentere noget, som har den spænding i sig, fordi det er noget, vi skal løse.
0: Uh, ja. Så der er en konflikt også mellem hensynet til borgerne, hensynet til erhvervslivet og, yeah. og de strategier man så udvikler, er på en måde spændt ud mellem de forskellige...
2: Jeg vil sige, at der, der, der er grundlæggende en konflikt mellem borgerlige rettigheder i forhold til data, altså data, hvad man bruger data til. Ikke? Og så, så er der nogle, nogle konflikter imellem, hvad skal man sige, altså forbrug af digitale materialer og bæredygtighedshensyn. Det, det, det er de to voldsomste konflikter, jeg kan se det her, som
1: ikke bliver italsat Altså, det ikke, der står ikke nogen steder her. Og når du siger bæredygtighed, så, her, så tænker du i forhold til, at serverne står og forbruger en masse ja. energi, og der er en masse materialer, der skal igennem produktionsapparatet, og som vil, vil belaste vores klimaregnskab?
2: Ja, det er alle mulige meldinger fra alle mulige aktører og kanter, der handler om, altså, kan vi, kan vi stole på de mineraler, der skal vi putte ind i alle de mikrochips, ja. der skal drive fremtidens smarte byer? Det datacenterne, det er, altså, Jeff, Tækkommission udgav sidste år en rapport om det her, og det er altså ret voldsomt øh, øh, energiforbrug, vi knytter til internettet. Det, det, det er lidt usynligt i baggrunden, men, men konsekvenserne er meget voldsomme og meget reelle. Og så den spænding ser du. Ja. Men...
0: Hvis man skulle prøve at fokusere lidt på nogle af de anbefalinger, der er her i rapporten øh, fra konferencen om øh, fr- fremtidens Europa, så handler noget af det også om at få adgang til digital infrastruktur. Du var lidt inde på mm. det, Jesper. Alle skal have adgang til for eksempel øh, internettet. Mm. Det tænker man, at det har alle europæere vel i dag, har de ikke?
1: Nej, det har de ikke nødvendigvis. Det er ikke ret mange år siden, at vi, man i Danmark sagtens kunne, kunne bo i et område, hvor der var... Øh, stort set intet internet, eller i hvert fald meget ringe internet i forhold til at kunne bruge sådan, kan man sige, moderne, bredbåndskrævende services. Og hvis vi bevæger os ud i Europa, så skal man ikke længere end lidt syd for grænsen, for at man oplever en helt anden digital virkelighed, end den vi kender til i Danmark i forhold til ikke kun bredbånd, men også i det hele taget, om det digitale er noget, man er fortrolig med som borger, og man har adgang til de former for services, vi har lært at kende i Danmark i form af, af, af nem og MidiID og de, de digitale poster, hvad vi har, som er sådan grundfundamenterne i, i, i den offentlige digitalisering. Øhm, nu taler Jesper om bæredygtighed. For mig kan man godt definere bæredygtighed lidt bredere end bare det, der handler om, om klima og miljø, fordi jeg er sådan set enig i de betragtninger, du lægger der. Men bæredygtighed for mig er jo også demokratisk bæredygtighed. Det er jo også, at man sikrer, at der ikke er at lande i Europa, der bliver hægtet af en udvikling øh, og bliver øh, kørt øh, bagud af dansen, men at vi har mulighed for at have flest muligt med i en, en demokratisk debat og en, øh, en demokratisk deltagelse, kan man sige. Og det handler også om digitalisering. Øh, for, øh, for hvis man kan gøre øh, en ting i et land, og man ikke kan gøre det i et andet land, så vil der være to forskellige virkeligheder. Øh, og, og vi ved bare af erfaring af de lande, hvor Udviklingen, altså den, den, den udvikling af vores samfund, og måden vi lever på, måden vi driver virksomheden på, der hvor det, det går fremad, der bliver man mere konkurrencedygtig. Det vil sige, at man får en bedre og stærkere økonomi og stærkere virksomheder, og det vil andre omvendt komme til at lide under, hvis de ikke, øh, hvis de ikke formår at følge med den udvikling. Så bæredygtighed for mig er også, at vi får flest muligt med på den udvikling, som er i gang og som vil fortsætte de næste mange år, uanset hvad man i øvrigt måtte have af helt øh, regulære bekymringer og betragtninger omkring bagsiden af medaljen. For det. Ja. Selvfølgelig er der masser af bagsiden af medaljen her, ja, det er klart.
0: Det anerkender du? Altså, det ja, fuldstændig. Der, der, der
1: vi kan skrive en bog om øh, de problemer, der er forbundet med digitalisering. Det ændrer bare ikke på det faktum, at digitalisering er her. Den har været her i hele vores levetid, bare i den er accelereret af, og det vil også fortsætte i de kommende årtier. Så det er vi nødt til at forholde os til, og selvfølgelig styre det i den retning, som er mest muligt til gavn for os.
0: Men du anser det for positivt, at man fra europæisk side nu vil garantere alle europæer nogle fælles minimumsrettigheder, så at sige, i forhold til
1: digitalisering. Ja, det synes jeg faktisk altså, er rigtig internet, god mening, fordi at digitaliseringen fylder så meget i vores liv i det hele taget. Så, så det at du har svært ved at deltage i demokratiet og deltage i den måde som verden fungerer på i dag hvis du ikke engang har adgang til den basale infrastruktur i form af øh, eksempelvis øh, en bredbåndsforbindelse. Øh, så kan vi godt pege på, at den demokratiske debat på Facebook eller Twitter eller hvad det nu kunne være, den er ikke altid lige øh, øh, sympatisk, kan man sige. Men, men det er jo ikke på, at det er på de platform der, er meget af debatten foregår i dag. Det er de steder, at øh, politik udklækkes. Det er de steder, at folkestemningen øh, registreres af politikerne. Øh, så, så der er simpelthen nogle ting der, hvis vi ikke har alle med på den, øh, det udgangspunkt. Ja.
0: Er det ikke en meget god pointe, Jasper, at alle europæere skal have adgang til internettet? Det er vel ikke noget, man kan være imod, eller hvad?
2: Øh, nej, det kan man ikke have noget imod, men man kan have noget imod, hvor, hvor abstrakt det bliver sagt. Ikke også? Jeg, var jo, jeg var eksaminator under corona for studerende i Danmark, der sad her i storbyen. Og det var meget tydeligt, at der var alle mulige, hvad skal man mulige asymmetrier i den teknologi, der var til rådighed for at kunne blive eksamineret. Øh, som havde forskellige slagsheder. Og så tænkte jeg på det tidspunkt, hvis Danmarks mest digitaliserede land, eller verdens mest digitaliserede land, har besvær med at og hvad skal man sige, skabe den der fuldstændig øh, lige adgang, øh, så, så er der ligesom to måder, vi kan gøre det på. Ikke? Altså, så, så skal vi, det vi burde gøre, det er måske købe øh, altså Chromebooks til alle vores studerende, sikre, at de har den bedst mulige øh, internetadgang, eller vi kunne lade nogle eksamensformer der ikke var så afhængige af, altså state-of-the-art adgang og, og det er det fuldstændig vildt projekt at, at lave den digitale inklusion hvis ikke man er specifik omkring hvad man mener med det og der kan man sagtens tænke i, i, i mere kollektive former altså i form af altså biblioteker eller forskellige måder at skabe den her adgang på Sagen er, at når man siger det så abstrakt, så er det altid, altid markedsnormen, skal, skal markeds, øh, der definerer, eller der giver os politikere og, og også borgere et billede af, hvad man mener med det. Og det er et uendeligt projekt, som vi ikke har råd til. Der er simpelthen ikke ressourcer til det. Mm. Øh, og, og, og vi bliver nødt nød til at blive langt lang dygtige til at tænke kollektive former for digitalisering og, øh, og adgang, som ikke forudsætter, <gørg> at vi alle sammen har råd til at købe en en iPhone, en tablet og en PC. Så der er for stor forskel på
0: borgernes muligheder for at være med. Der er nogle digitale klasseskæld. Altså, man sidder med forskellige udstyr. Det er ikke tænkeligt, at man kan være med, hvis man ikke har det bedste.
2: Jamen, men, men, altså... I hvert fald fra det, fra det offentlige side kan vi ikke... Er det ikke løsningen? Altså, det er simpelthen ikke materielt muligt at skabe de vilkår for alle. Nej. Jeg, jeg synes godt, man kan, man kan tænke på et minimumsniveau af adgang og udvikle nogle tjenester på et, på et minimumsniveau. Ikke? Mm. Og det er jo lidt det, som, som mange synes er gået helt galt i Danmark. Ikke? Det er jo at øh, hvad skal man sige med nem idé og midt idé og sådan noget og, og afhængighed af smartphone ikke? Som, som har skabt en situation, hvor, hvor sådan 17-22 procent af befolkningen er hægtet af. Altså. Mm. Og, og hvor, hvor bibliotekerne er blevet affolket og der er nul service mm. der og, og så videre. Ikke? Og man, altså, hvorfor ikke hvor, hvorfor gør Iphone eller smartphone til, altså indgangs, til altså indgangsbiletten til det digitale samfund. Det er fuldstændig vanvittigt, at man ikke har...
0: Og til de offentlige myndigheder. Og til
2: de offentlige myndigheder. Ja. Det, mm. det er meget mærkeligt, at man ikke tænker meget mere demokratiske former for digital inklusion, mm. som, som ikke har den forudsætning.
0: Du vil sige noget? Det
1: ja, ja og fordi den, den del er jeg sådan set helt enig i, at man kan sige, at det vi snakker om, at vi skal have iPhones og Chromebooks, som jo igen er amerikanske produkter, mm. uh, drevet af amerikanske selskaber, så kunne man stille spørgsmålet, hvorfor er vi ikke bedre til at komme op med noget, der mere er født ud af Europa og er styret af Europa? Den diskussion til side, men det er i hvert fald også en pointe her. Det vil sige, det er at fordi vi har en masse digitalisering, og fordi vi har nogle muligheder, det betyder jo ikke, at vi skal bruge det i alle hensener. Så hvis vi tager noget af det, der er grundfundamentet i demokrati, så er det det, når man går op og stemmer og sætter sit kryds. Det kunne vi jo sådan set sagtens digitalisere i Danmark, så man kunne sidde hjemme med sit idé, og så kunne man afgive sin stemme til det næste folketingsvalg. Der har vi jo fra Dansk IT's side valgt at sige, vi mener faktisk ikke, at sådan en, en grund... En grund, øh, kan man sige, handling i et demokratisk samfund skal digitaliseres. Den skal være analog, fordi det har en værdi, at vi går op. Alle danskere kan uden at sætte sig ind i, hvordan en eller anden app fungerer, eller uden at skulle have et mit idé gå op og sætte et kryds med en blyant. Vi kan endda se, at de naboerne og de andre fra lokalsamfundet, der står også deroppe, og vi kan møde nogle af de lokale valgtilforordnere. Alle de her ting, som er en værdi i demokrati. Så bare fordi vi har det digitale, og bare fordi vi har et fundament, vi kan bygge noget på, så betyder det ikke, at vi skal gøre det altid. Vi skal også tænke os om, men, og, og så i forhold til det her med, med Chromebooks til eleverne i folkeskolen, det var bare kommet til at tænke på igen, bæredygtighed og demokrati og det at kunne være en del af et samfund handler jo også meget om uddannelse. Og vi har faktisk med det digitale nogle rigtig gode muligheder for at kunne stille uddannelser til rådighed for nogle borgere i Europa, som normalt vil ikke bo i nærheden af videregående uddannelser og ungdomsuddannelser, eller hvad det nu kunne være, og som ville have været afskåret som udgangspunkt. Hvis vi gør det på den rigtige måde, så er der jo her en dør ind i en en verden af uddannelse og viden for de borgere i Europa. Det synes jeg også er er en gevinst.
0: Det er også noget af det, der fylder i, i øh, konklusionerne her, og som også er en del af kommissionens planer, altså digitalisering af flere områder, blandt andet også uddannelsesområder, mm. og det er jo noget af det, du har fokuseret på, Jesper. Man kan godt lave den vinkel, øh, som du gør her, at det er en mulighed for folk i randområder og andre steder at øh, få en uddannelse, de ellers ikke vil have adgang til man kunne også omvendt sige, at det er en mulighed for øh, de europæiske lande til at spare nogle penge. Altså hvis du kan nedlægge klasselokaler og spare lærerne væk, og alle eleverne bare sidder på en, øh, en digital platform, så, ja. så er det faktisk en spareøvelse, der skal hjælpe os til at finansiere den her store ældrebyrde. Er der nogle øh, altså, kan man sige skyggesider ved digitalt på den måde?
2: Nej, altså hvis, hvis formålet er at lave dårligere uddannelse til flere mennesker, så, så er det klart, at det, så er digitalisering er vejen frem. Øh, <laughs> øh, det, det er der ikke nogen tvivl om. Men hvis vi, hvis vi har intentioner om at fastholde og så læse, stærke læskompetencer, dybe, dybe forståelseskompetencer, øh, stærke øh, matematikevner, så er der intet, der peger på, at, at det er noget, som kan spares væk altså ved hjælp af teknologi. <clears throat> Det, det er den ene ting, og det baserer jeg altså på 40 års evalueringer af feltet, og at, 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 at nogle af de der industrielle logikker, de virker ikke i uddannelse. Det, det er noget helt andet, der er på spil. Og det gælder også at uddanne fremtidens og det kan vi heller ikke formalisere. Det, det er meget tit, altså det kan jeg jo se på, på vores institution, at, at det, det hvad skal man sige, omsorgen og kontrakten mellem den gode underviser øh, og, og den studerende, som skaber den gode programmer. Altså, det, det, det er simpelthen ikke, fordi der allerede nu ligger der 10 millioner timers programmer-tutorials på YouTube. Det er ikke det, der er problemet. Øh, men, men så vil jeg sige, at, at, at lidt, lidt igen med, med det, som er, er sygdommen i, de her, i den her politiske tænkning, øh, og, og Kim kommer lidt ind, an, altså ind på det, når han siger at gøre det på den rigtige måde, det er altid, når der står og flagrer og blafre lidt øh, ubesvaret. Det der er, er den rigtige måde, for eksempel i uddannelse, men også på alle mulige arbejdspladser, der kan digitalisering være en, være en stor værdi, hvis vi udfordrer nogle af de kommersielle, distraherende logikker, der følger med. Altså sådan helt grundlæggende. Hvordan? Grundlæggende så er det fuldstændig absurd, at vi har, hvad skal man sige, inviteret det, altså det amerikanske underholdningskompleks ind i klasseværelset. Det har ingenting at gøre ved siden af en pdf med et dægt af Tom Christensen. Altså de to har ingenting... Med, der, der er ingen logik i, at de skal være, være der samtidig. Øh, der er noget der, som, som vi, vi simpelthen ikke har defineret på sådan næsten artefaktniveau, mm. eller styresystemsniveau, eller, eller softwareniveau. Hvad er det, vi mener med er gode læringsmaterialer? Der bliver selvfølgelig udgivet utrolig meget, som kan distribueres digitalt, men fakt, faktum er, at man har så grov, eller så... Hvad skal man sige? dårlig en definition af, hvad vi mener med det digitale, at vi simpelthen ikke kan, kan, kan frasortere de elementer, der er uvedkomme. For, for, for eksempel undervisning, men også på... Altså, det, det kan, og det kan jeg jo se, der er utrolig meget forskning, der peger på altså, en stigende bevidsthed i HR-afdelinger omkring, hvor meget er, 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 altså, er arbejderne på sociale medier. Og er det produktivt for virksomheden. Og der er sådan noget der, at vi skal simpelthen skal lære at udfordre nogle kommercielle parasitter i de her systemer. De skal ud. Fordi det er
0: ikke produktivt?
2: Det er altså, meget uproduktivt. Så eleverne lærer mindre? Ja, altså, det, der, 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 altså man kan jo tale om det på to måder. Ikke? Altså den ene det er, at, at mange af de intentioner, som blev formuleret i digitaliseringstegn, altså øget engagement og øget læring, er ikke sket. Og så kan man se mere
1: konkret et fald i læsekompetencer, fald med mitikkompetencer. Øhm. Som kan skyldes mange ting, kan man sige, og det er ikke fordi men, jeg er sådan set ja. enig <tryk> i, den, i den grundkritik, du kommer med der Jesper. men det kan skyldes mange ting, og på samme, når vi siger, at vi har 22 procent af befolkningen, der er hægtet af den digitale udvikling, så kunne man sige, hvor mange var hægtet af i forvejen, hvis vi ikke havde haft digitalisering. Så det, det er bare for at sige, det er jo komplekst det her. Ikke?
0: Men, men det kunne vel være et eksempel på det spænd, der også er også i anbefalingerne fra konferencen og kommissionens planer, fordi man siger, at en øget digitalisering vil føre til øget økonomisk vækst. Mm. Men det vil ikke rigtig give, hvis det så betyder, at for eksempel i skoleundervisningen, at niveauet falder. Nej, ja. det vil vel føre til lavere og vækst
1: og med for, tiden. Det er jo ja. fordi, at selvom vi føler, at vi har kendt til digitalisering hele vores levetid, så hvis man ser det i en lidt større historisk sammenhæng, så er vi jo meget umodende i forhold til, hvordan vi anvender den digitalisering som samfund. Det er ligesom, hvis man kigger tilbage på industrialiseringen i dag, så kan man også godt se, at det var jo helt håbløst, at når man nu fik de her maskiner og fabrikker, der kunne hjælpe ting med ting, skete mere effektivt. Hvorfor var det så folk, de skulle stå og knokle 18 timer i døgnet og kunne leve til de blev 40 år, fordi så var de slidt ned? Man skulle have brugt det til at frigive noget noget tid og noget glæde for menneskerne. Og på samme måde kan man sige nu, hvorfor er det, at når vi har mulighed for at udstyre eleverne i klassen med nogle digitale devices i form af Chromebooks eller iPads, og vi vil gerne have nogle europæiske, men det er nu engang de løsninger, vi har i dag. Hvorfor er det så, at man ender ud med at bruge det til sådan en form for passiv læring, hvor man forsøger at dække nogle huller i læreteamet på skolen, og den her udfordring med, at man ikke kan skaffe andet end vikar i lange perioder, og så udstiller man i stedet for eleverne med en iPad, hvor de kan sidde og klikke på matematikfaser. Det, det bliver sådan en sovepude. I stedet for, at man skal jo bruge de dele af det digitale, som kan bruges til noget, eksempelvis, at man har noget adaptiv læring, som gør, at man kan tage udgangspunkt i den enkelte elev. Men det må selvfølgelig ikke betyde, at lærerteamet så sidder op på lærværelsen og drikker kaffe. Det tror nu jeg nu ikke, det gør jeg, jeg tror sådan set, de her travle i forvejen. Men, men det er det, jeg som datter, til far til en datter i folkeskolen lidt oplever, det er, at man har brugt det lidt som en sovepude. Måske også fra kommunens side, ikke? fordi nu havde man jo kørt de her devices ud, og så kan man godt sige, at vi har haft matematikundervisningen i dag. Men som Jesper siger, så, 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 så hører det ikke nødvendigvis hjemme i samme kontekst som nogle grundlæggende øh, læring omkring Pythagoras. Den, den skal klares face to face, men nogle konkrete øvelser kan godt klares øh, sammen med en computer. Ikke?
0: Meget af det, som anbefalinger handler om, det er jo også sådan noget som at beskytte borgernes rettigheder, som du er ja. Jesper. Men samtidig så er der jo planer om en øh, meget... Altså omfattende digitalisering af Europa. Kommissionen ønsker 100% online, af alle offentlige tjenester skal være tilgængelige online. E-sundhed, altså 100% af alle borgere, skal have adgang til patientjournaler online. I forhold til digital identitet, så er målet så kun, at 80% af borgerne skal bruge digital ID i hele Europa. Altså alle europæer. Men samtidig så må man altså ikke blive overvåget. Men det det er vel igen også lidt en, en mærkelig dobbelhed, fordi hvis du har alle de data, så vil et eller andet sted også blive overvåget?
2: Ja, er, ja, og som sagt, det er sådan en lidt skizofren ja. tænkning der foregår. Jeg hæftede mig meget ved en lille uh, sætning. Jeg kan ikke huske, hvilket, om det var nummer 33 eller 34, men det var, at uh, når det handler om sådan essential services, altså, uh, så skal man altid have ret til den analoge uh, mm. kontakt, altså til et kontakten og man kan sige, at et samfund, hvor vi både har det, som digitalisering kan tilbyde og den analoge hvad skal man sige, tilbagefaldsposition eller trapperne, selvom vi har elevatorer, det er jo meget fint. Men igen, det er svært at forestille sig. Hvorfor? Ja. Fordi der altid sker det, at i det, i det sekund, du digitaliserer noget, så bliver den analoge øh, variant troet. Altså, og så er der altid nogen, der siger, at nu bruger vi jo det her. Hvorfor så overhovedet bevare det her? Og det er fordi, igen, man tænker ikke på de 22 procent. Så,
0: altså. Sådan noget, som, at man øh, fra visse virksomheder sider ja. ønsker at afskaffe kontanter, for eksempel. Kunne det være et eksempel? Ja, ja det, 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 er altså, det, er, det er grundlæggende. Og
2: alle alligevel bruger... Hvad, ja, og, og det er fordi, konten. der er et flertal, som ikke jo ikke... Jeg simpelthen ikke ved, at der findes et mindretal, som, som for hvem den her betalingsform er meget vigtig. Mm. Helt banalt, ikke? Altså, det, det er udemokratisk. Ja. Og så er der det med data, som, som jo også er, er altså som igen er sådan noget. Der, der også er meget tydeligt i Danmark i hvert fald i de danske digitaliseringsstrategier, der er sådan en gold rush, som er, altså i mange politikere hoveder, som handler om forretningsmodeller, vi kan lave på sundhedsdata. Mm. Øh, Altså hvis vi skal gå den rene forretningsvej, så bliver det fuldstændig katastrofalt for en masse privatlivsrettigheder. Hvis vi skal skal indtænke borgerlige rettigheder, så kan vi simpelthen ikke lave de forretningsmodeller. Og så ved jeg godt, at man taler meget om, at der skal være nogle muligheder for at afgive data som borger. Men det tror jeg ikke betyder så meget i forhold til, at du bliver tvunget til det. For eksempel, der er rigtig mange scenarier med forsikringsselskaber som kan give altså lave, hvad hedder det, præmier, lave præmier, hvis du afgiver data om alt muligt i din bil. Ikke? Så bliver det jo økonomisk, så, så, så er det de facto ikke et valg. Ikke? Så ja. Ja.
0: I den her serie har vi også spurgt seerne, hvad de har af spørgsmål i forhold til konferencen og Europas fremtid. Og Vi har her et sms-spørgsmål. Hvordan vil den digitale transformation påvirke europæernes hverdag? Hvad tænker I om det? Hvordan vil det påvirke almindelige europæere de planer, der er fra europæisk side? Hvad vil være den største forandring?
1: Altså, jeg, jeg håber jo, at en digital transformation, og det er en refleksion, som vi har talt om, der bør ligge som en del af den transformation, den vil betyde, at vi har nogle, nogle grundlæggende rettigheder som borgere i EU, der sikrer, eksempelvis i forhold til data og overvågning, at der ligesom er nogle hegnspæle, der er sat op, og som gælder alle, og så kan man operere inden for den ramme. Det er det ene, og det andet er så det her, jeg har talt om flere gange. Vi er ligesom bare vender os til, at alt, der har noget med IT at gøre, det kommer ud fra den store verden. Men det er altså ikke nogen naturlov. Øh, Danmark er jo et af de lande i verden, der har arbejdet allerlænges tid med digitalisering. Altså vi var jo på det her område, ikke? også inden for telesektoren. Mm. Så hvorfor er det, altså det er jo ikke nogen naturlov, at det i, I dag skal være drevet fra andre regioner i verden ind i EU. Det kan vi jo tage tilbage. Vi kan tage ejerskabet tilbage i langt højere grad og være med til at drive udvikling og styre udviklingen i langt højere grad. Så det håber jeg at en transformation, men jeg er også godt klar over, at det, det, et vist stykke hen ad vejen kan være en lidt naiv forestilling, fordi at det buller løst derude og, og vi er på bagkant, som jeg startede med at sige ja. Ja. Men, men det ændrer jo ikke på, at, at hele det her strategiarbejde, man har gang i fra EU's side, og det som Margrethe Vestager har stået for som, som kommissær, det er super vigtigt at og hellere sent end aldrig, det vil jeg ja. sige.
0: Så det kunne være en, en konkret forandring, der vil være flere europæiske producenter af IT-produkter, og ja, IT-tjenester, sociale medier osv. Ja. Hvad vil du pege på, Jesper? Hvad tror du bliver den største forandring for europæerne?
2: Hvis man bare skal tage udgangspunkt i... Altså hvis man skal ekstrapolere nogle af de ting, som der har været i den transformation, der er fundet sted, så kan vi i hvert fald regne med en meget, meget lang turbulent periode med rigtig mange services, der virker meget dårlige. Ja. Øhm, og, og hvor det bliver nærmest muligt at komme i kontakt med forvaltningen. Øh, hvis de, de dygtige mennesker eller medlemmer af dansk IT og andre får lavet nogle rigtig gode løsninger, så vil man selvfølgelig opleve altså det modsatte. Ikke? Øh, men det som, som grundlæggende, hvis, hvis ikke vi får gjort noget ved og ligesom at dedikere den her digitalisering til de funktioner, der er nødvendige, så, så betyder det jo bare, at vi alle sammen kommer til at klo ind i en skærm, og vores, vores opmærksomhed vil blive kuppet af, af, altså af alle mulige aktører, som, som er fuldstændig ligeglade med, hvordan vores demokrati virker. Og det, og det er sådan helt nede på, på mikroniveau. Jeg oplever det selv hele tiden. Hver eneste gang, jeg tager en smartphone frem og skue et eller andet vigtigt, så, så bruger jeg rigtig meget tid på noget, der var irrelevant. At der er noget der, jeg, jeg, igen, jeg tror igen, der ligger utrolig meget faglighed hos jeres medlemmer. Og mange af de her diskussioner er rigtig altså vigtige. Men, men i, det, i det politiske lag er der en forfærdelig naivitet omkring. Det. Ja. Og det, det, jeg, jeg bliver chokeret over, at de. Hvor er det, de orienterer sig? Hvor er det, de får deres vænne fra?
1: Men i, du nu skal jeg jo selvfølgelig passe <laughs> ja. på med at tale mine egne medlemmer ned. For det er jo primært IT-professionelle, men vi drømmer jo om også, at der er nogle andre faggrupper, der kommer ind og tager mm. del i den her digitalisering ja. eller digitaliseringsdebatten. Det skal ikke være drevet af IT-folk. Vi spiller selvfølgelig en vigtig rolle i forhold til at få tingene til at ske, men det kunne være antropologer, sociologer, mm. folk der ved noget om, hvordan den menneskelige hjerne fungerer. Så vi skal da fortsætte med at lære vores børn glæden ved at lægge og læse i en god bog. Om den så er digital eller, eller fysisk, det er sådan set et eller Men med den glæde skal vi, da, skal vi da fortsætte med at lære dem, ikke? Og vi skal lære dem at reflektere over den teknologiske tid, vi lever i. Eksempelvis ved at få implementeret faget teknologiforståelse i de danske folkeskoler. Ja. Det har vi talt om i overvis, Vi er stadigvæk ikke kommet så meget videre andet end nogle pilotforsøg. Og det kan jeg da se for mig i EU-sammenhæng også. Det bør der være en del af det at gå i en skole i i en moderne tid, at man lærer noget omkring teknologi. Ikke bare jubeloptimismen om, se hvad vi kan med en mm. Chromebook, men også refleksionen om, hvordan er den her algoritme kommet frem til et bestemt svar, når jeg søger inde på Google. Hvorfor er det, at Facebook hele tiden pinger mig med det ene og det andet og det tredje? Hvordan er det, at smartphonen er bygget op som, som et system, der er drevet af kommersielle interesser? Alle de her ting.
0: Lad os lad det være opfordringen herfra, at der kommer flere faggrupper med i Europas digitale årti til at præge den digitale transformation, så må vi se, hvordan den påvirker øh, europæernes hverdag. Jeg vil sige tak, fordi I kom i dag. Tak til dig, Kim, og tak til dig, Jesper, og tak til jer derude, der så med. Husk, at vi snart er tilbage her på kanalen med et nyt afsnit om Europas fremtid.